la mujer imposible. La mujer de dos metros de altura, la señora de mármol de Carrara que no fuma ni bebe. La mujer que no quiere desnudarse por temor a quedar embarazada. La vestal intocable que no quiere ser madre de familia. La mujer que respira por la boca. La mujer que camina virgen hacia la cámara nupcial, pero que reacciona como hombre. La que se desnudó por simpatía porque le encanta la música clásica. La pelirroja que se fue de bruces. La que solo se entrega por amor. La doncella que mira con un ojo. La que solo se deja poseer en el diván al borde del abismo. La que odia los órganos sexuales. La que se une solo con su perro. La mujer que se hace la dormida, el marido la alumbra con un fósforo. La mujer que se entrega porque sí, porque la soledad, porque el olvido. La que llegó doncella a la vejez. La profesora miope. La secretaria de gafas oscuras. La señorita pálida de lentes. Ella no quiere nada con el falo. Todas estas valquirias, todas estas matronas respetables, con sus labios mayores y menores, terminarán sacándome de quicio. Mujeres, del poeta Nicanor Parra. Esto fue Injertos Literarios. Bienvenidos a su programa Las Bolas del Engrudo. Recorridos sonoros al aire. Pásele, pásele, pásele por aquí. Ideaciones contra el tedio. Pásele, señito, pásele, pásele por aquí. Conducido por Javier Zavala. Pásele a lo barrido. Una mirada cercana desde la lejanía. Pásele, vive, llévele, ¿qué anda llevando? ¿Qué anda comprando por aquí? Vida, literatura y otras cosas de que arrepentirse. Ándele, mire, llévele, que no le diga que no le cuenten, fresquecito y ponedor. Las bolas del engrudo. Comenzamos. Keep moving, 
it ain't us that's gonna wind up broke. Some people might think we're crazy, but crazy is all we've known. It's probably that they just ain't ready. That's why they're going up in smoke. Bienvenidos a este octavo episodio ya de las bolas del engrudo Muy buenos días, tardes, noches, felices madrugadas Si es que nos está escuchando por ahí a altas horas de la noche Mire ya ocho episodios Yo pensé que no iba a ser uno y ya llevo ocho Bueno, pues gracias por acompañarme en este, en este experimento literario eh, emocional que hemos tenido desde que decidimos hacer este programa Gracias de veras por estar con nosotros Empezamos el día de hoy con los injertos literarios Nada más y nada menos que el maestro Nicanor Parra con este poemazo Qué, 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 bonito, qué bonito poema, la verdad es que Bueno, por algo lo pongo, todo lo que pongo me gusta Pero este en particular, híjole, es una chulada Es una oda a la mujer Y como dice ahí al final Nos van a terminar sacando de quicio a todos Muchas gracias, muchas gracias por, eh, por estarnos escuchando. Recuerde que si nos quiere, si nos quiere decir algo, aquí en Producciones Gárgaras estaremos contentísimos de leer sus mensajes, buenos, malos, regulares. Escríbanos a las bolas del hotmail.com. Muchas gracias a los que nos han estado enviando mensajes por ahí en Facebook. Eh, también a los que nos han escrito los emails. Gracias de veras, la retroalimentación es bien importante, gracias por compartir, gracias por ponerle follow ahí en las, en las plataformas donde nos puedan escuchar, en el Spotify, en el TuneIn, bueno, en donde sea que nos, que nos escuche, gracias, gracias por, por compartirnos y por, por compartirnos sus oídos, que es lo más importante. De veras, mire, eh, los, porque con los ojos uno de repente está a finales de 2019 y luego lo cierra y lo vuelve a abrir y ya estamos en julio, señores. Ya se nos pasó más de la mitad del año y esto va que vuela para que se vaya de volada. Y aparte, encerrados, bueno, pues sírvanse su mezcalito, pónganse su vaporizador, si es que ya no fume, mire, ahora con lo del COVID, olvídese de fumar. No, no es cierto, así que fúmese lo que quiera, échese su cigarrito, su puro, su pipa. Y, este, y acompáñenos que el día de hoy tenemos algo bien movido Vámonos con, vámonos con los periquete cuento de Jorge Orendain Del maestrazo Jorge Orendain Saludos maestro, allá hasta Guadalajara Gracias, qué gozo es esto de los periquetes eh, Yo la verdad es que gozo mucho Son un oasis eh, intelectual desenfadado en medio de tanta infodemia Así que gócelos tanto como yo Vámonos a los periquete cuento y ahorita regresamos con más aquí en las bolas del grudo. No le ponga pausa, siga al hombre, de, mire de una vez. 
Sígalo oyendo de un solo y que no se le aparezca el demonio del stop. ¿Sale? Vamos. Producciones Gárgaras presenta Periquete Cuento Del Poeta Jorge Orendain Tú que todo lo sabes y lo que no lo publicas. Ya estás en edad de neceser. Nomás me descuidas dos minutos y ya la abogada en su día me está invitando a perder el juicio. No sabía poner la coma en las oraciones, pero sí la cama en las emociones. Y yo, que fui del amor, llave de paso. Esto fue... Periquete Cuento del escritor Jorge Orendain. Si te dejas Bueno, bienvenido de vuelta Aquí a las bolas del engrudo Episodio número 8 ¿Qué tal, eh? Lo que les decía que uno apenas está empezando el año y de repente ya vamos a la mitad, más allá de la mitad. Mes 7, llevo el, el día de hoy estaba sacando la cuenta. Un año, siete meses y ¿cuánto? Y 14 días, 15 días que me vine a esta, a esta experiencia canadiense y no me ha ido tan mal, ¿eh? Eh, no me siento bastante bien digo a pesar de que todos estamos aquí encerrados con esto de la de la pandemia que las fronteras están cerradas por cierto por ahí si nos están escuchando en Seattle en cuanto en cuanto yo pueda eh, porque ya había quedado de echarme una vuelta por ahí con mi jarana y a, a, a echaros un fandanguito por ahí con la banda de Seattle en cuanto pueda voy para allá y si se puede por ahí hacemos algún programita 
de las bolas en fandangueras. Sería interesante que oyeran ahí el, el fiestón que se arma con las jaranas y con las tarimas y con la unión de la gente, que eso es realmente lo bonito, ¿eh? de, de tocar juntos en este tipo de fandangos. Se pone el ambiente uyuyuy. La verdad es que eh, a veces que uno ni toma y uno cree, creen que los, los músicos son borrachales, pero no, fíjate que con estos, con estos eh, fandangos, uno se la pasa toque y toque y toque. Sí se toma, pues, pero no, no como... No como uno pudiera esperar de, de pasar toda la noche, de trasnochar y llegar entero a la mañana todavía con ganas de seguir tocando. No, hombre, es una chulada, es un trance hipnótico. Así que ojalá y pronto hablan la frontera para poder ir a echar allá jaranazos, conocer a la banda y sobre todo echar también ahí una vueltita por, por Seattle que dicen que está bastante, bastante bonito. Bueno... Así fue, así fue, les decía en los periquetes cuento del maestro. El día de hoy vamos a tener un programa clásico. Ya tuvimos al periquete cuento. Enseguida vamos a ir con unos eh, recuentos literarios y con unos recuentos poéticos y después con unas miradas lejanas. Así que vamos a tener como cuando empezamos. Después de que la semana, ¿qué tal la colaboración de la semana pasada de mi tío? Yo les, yo les decía que iban a llorar. Algunos, algunas personas sí nos dijeron que, ah, caray. Pero esas historias pasan, ¿eh? Esto, esto es, es la vida. Así es la vida. Eh, como dicen, va Dibujar sin borrador. Por ahí decía que cada vez se ponía más, más interesante, más retadora. Pues yo creo que sí, digamos... Darse cuenta de que la vida dura un día es retador. Bueno, también voy a ir a, a por cierto, saludos allá a España, Alemania, Argentina, a Brasil, a Estados Unidos, a todos los lugares, obviamente a México, pero a todos los lugares que por ahí prestan sus oídos, allí en de las fronteras, en otras latitudes, con otros climas. Gracias, gracias por estarnos escuchando a las bolas del engrudo. Escríbanos, gracias por todos los mensajes que por ahí nos han mandado también. Y bueno, vámonos a lo siguiente. Lo siguiente que van a hacer, les decía, los recuentos poéticos. Una, un par de poemitas por ahí que escribí hace rato. Este, y vámonos a, 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 los, a los recuentos poéticos. Y después regresamos aquí con más a las bolas del engrudo. No se vaya, ¿eh? No le ponga, no le ponga pausa. Écheselo de un solo, mire. Hoy va, a estar más, hoy va a estar cortito el programa Se los voy a dejar cortito No sé, de unos 40 minutos por ahí Para que no sea cansón y, y que se vaya a gusto A dormir, al trabajo A donde sea que vaya después de escuchar esto Así que no le cambie Recuentos Poéticos. Una mirada a las entrañas del espejo. Por Javier Zavala.
Sueño 5 Tengo un conejito entre mis manos. No puedo acariciarlo. Solo lo sujeto con fuerza para que no escape. Los conejos en los sueños suelen convertirse en otra cosa. A veces solo saltan como recuerdos inocuos. Otras desaparecen dejando solo una bolita de pelos suave pero misteriosa. Este conejo solo sé que está en mis manos, aunque no pueda abrirlas para comprobarlo. Tengo miedo a perderlo. El conejo tiene un nombre que no he podido repetir. Sé que tiene nombre de mujer. Ahora, sé que estaba soñando, pero hay días que aún despierto, sus ojos grandes y tiernos me acechan. Sueño 6 Voy hacia tus ojos. La luz que de ellos sale inunda el sueño. Me envuelve. Dentro de la luz soy una partícula flotando en tus fotones. A tus ojos vengo con la fe cegada. Nada de ti sé. Soy como las palomillas en las farolas, yendo una y otra vez, rebotando en la imposibilidad de penetrarte testaruda, enfática, penosamente. Me aferro al viaje que, de solo intentarlo, da placer. Cuando parpadeas, despierto. No me gusta la oscuridad, menos sin ti. Esto fue Recuentos Poéticos Diosito, tú que sabes de mis necesidades, tú que estás en todos lados y que, y que todo lo puedes, quiero pedirte, quiero pedirte un favor. ¿Crees que podrías, por un par de meses, dejar de ser tan hijo de Oye, cabrón, ¿qué te crees? Si todo lo puedes, ¿por qué gires de la verga? No paras todo este desmadre y te dejas de mamar. No estás viendo que estamos hasta la madre de tus penas. Las bolas del engrudo. Sin temor, adiós. Bueno, ahí quedaron los recuentos poéticos. Eh, una serie de poemas que estuve escribiendo, que estoy escribiendo todavía, todavía no los termino del todo, pero bueno eh, una serie de poemas de sueños de, de no, era, no son sueños exactamente me eh, preguntaba a un camarada con quien quiero hacer un proyectito ahí precisamente audiovisual de los, de los sueños y le decía que, que la idea no era hacer poesías de sueños, sino hacer poesía de las sensaciones 
que quedan cuando sueñas. No sé si se entiende la diferencia o lo que quiero decir, pero por ahí van. Es como poesía hacia las sensaciones, hacia los sentimientos que quedan cuando tienes un sueño y no es el sueño en sí. ¿verdad? Entonces, bueno, esos son parte de los sueños que por ahí de repente me pongo a escribir. Y esto es Las Bolas del Engrudo. De nuevo, bienvenidos. Ojalá, ojalá y la siguiente semana. Fíjense que por ahí de, desde Brasil estuve viendo el blog que tiene nuestra colaboradora, compañera y amiga Claudia. Por allá, por allá en el, el siguiente blog que les voy a pasar exactamente el blog, el blogspot. No recuerdo ahorita cómo se llama, pero, pero lo, lo vamos a poner para el siguiente bloque. Para que vean qué bonito está, está escribiendo. Bueno, yo ya tenía este blog y por ahí parece que lo dejó en standby. Y bueno, lo retomó ahora y está es que basta, basta llevando, me estaba contando que quería hacer como a la par lo que escribí ahí, colaborar por acá. Entonces, por ahí para que tengan, si quieren leer más de sus cosas, por ahí les paso el dato. Bueno. Esto es las bolas del engrudo, les decía, y vámonos, vámonos con lo que sigue para si no perder tanto tiempo, no hacer tanta, tanta chorcha, no quitarles mucho tiempo esta semana, porque esta semana, así como se fue ya medio año, se, está, se nos está yendo el programa, y así nos vamos a ir rapidito el día de hoy. Saludos a, como les decía, también allá a, a Valencia, a Mund Valencia, Vizca Valencia. Eh, saludos allá a Gloria, a toda la banda, a Rafa, a todos los que andan por allá. Un abrazo, hermano, a José Ramón. Ojalá ahí esté escuchando, José. Ahí cada que, nos, cada que nos escribimos, que es cada avenida, que es cada cambio de papa. Pero por ahí, de todas formas, ya sabes que, hermano, que, que por acá andamos. Bueno, vámonos a lo siguiente que es, que es las miradas lejanas. Y ahorita volvemos, no le cambie, no le ponga pausa. Déjele, mire, no, el, el stop es malo. Decía, hay un estudio muy reciente que dice que si le pone stop, le puede caer el chahuistle. Así que no le ponga stop. Vámonos a, a como les decía, a las miras lejanas y regresamos a esto que se llama las bolas del engrudo. Salud. Por cierto, estoy, estoy en medio en lo que hago el programa y no. Estoy también ahí en una llamada con Producciones Gárgaras. Saludos, saludos a Eric, a Dante a el negro Cázares siempre por ahí, hoy me, me lanzó el reto, me lanzó el reto de escribir de la Ciudad de México, así que por ahí en el otro en el otro podcast que se llama de diario en diario, aceptado el reto, por ahí voy a escribir un par de veces de esa hermosísima ciudad, qué bárbaro si no la conoce, no le tenga miedo vaya, eh vaya porque la Ciudad de México es preciosa y se está perdiendo de mucho Si vive cerca de México y si vive fuera Vaya y visítela Es preciosa Bueno, vámonos y ahorita regresamos A las bolas del engrudo Las bolas del engrudo Traen hasta usted Miradas Lejanas Contemplaciones desde la lejanía
Ha pasado ya un año, siete meses y 17 días desde que llegué a este país y parece que voy normalizando mi vida acá. Me acostumbré a tener un trabajo decente y aunque básico y ordinario, me ha dado en este tiempo lo suficiente para no preocuparme por comida, transporte, salud y uno que otro servicio que antes hubiera considerado un lujo. Este trabajo no precisa de estudios ni de titulación universitaria y los satisfactores que proporciona son más que básicos. Dentro de esta pandemia, la construcción ha sido considerada como esencial para la economía, así que no hemos parado. Aún y con que por el accidente que tuve estoy trabajando solo 6 horas y por ende ganando menos, lo que gano es bastante decente. Quizá los que vivan fuera dirían, claro, Canadá es primer mundo y por eso los salarios son altos y se vive bien. Pero la explicación no es tan simplista. Es más, si quisiera ponerme quisquilloso y responder como canadiense diría, aquí se cobran muchísimos impuestos y esto es casi injusto. Pero desde la mirada de alguien que no es de aquí y que viene de un país como México, el que cobren impuestos altos, el que paguemos todos y el que la obligación fiscal sea inevitable, es casi un gusto. Porque es gracias a esto, a la inevitabilidad de los taxes, que el país puede distribuir entre los que más lo necesitan servicios básicos, comida, vivienda y servicios de salud. En México, el que puede se escaquea de pagar impuestos. Es más, los servicios de contabilidad son recomendados más y mejor pagados si dentro de todo se prestan a hacer lo que sea para que el cliente pueda pagar menos impuestos a Hacienda. Y esto no es visto como algo indeseable o negativo. Al contrario, hasta hace muy poco, el doble o falso facturaje era una práctica común. Es más, diría que aún a pesar de que el gobierno se empeña a desterrarlo, les va a costar mucho trabajo. El pillaje a Hacienda está más o tan normalizado como la violencia de género, la explotación laboral infantil o las jornadas laborales de más de 8 horas. Todas las empresas que pueden hacerlo pagan nada o casi nada en impuestos. Inventan ACES para poder donarse a sí mismos o compran facturas a destajo. Ni hablar de la declaración falsa de sueldos al IMSS o al Infonavit, que disfrazados de un falso favor al empleado, pagándole por fuera lo no declarado, lo único que hace es provocar detrimento a la jubilación futura del mismo o una baja percepción de créditos a la vivienda. Una verdadera fiesta de sátrapas. Así las cosas con los empresarios en México. Y aunque no sean todos, cada uno de nosotros sabemos que es mucho más frecuente de lo que quisiéramos aceptar. Porque eso sí, que la ley se cumpla en los bueyes de mi compadre, no en los míos. Hace poco, pagué mis impuestos por primera vez desde mi llegada. Una empresa de contabilidad me cobró 75 dólares y eso fue todo. Entregué una forma que me dio la compañía donde expone los impuestos y lo devenido en ese año a mi persona, lo que pagó para mi retiro, el número de aportaciones al sistema de salud y listo. El seguro que me pagó mientras estaba de baja por la operación que tuve me dio otra hoja muy parecida y yo las envié las dos por internet a la compañía de contabilidad. Ellos hicieron el trabajo de presentarlo por mí y eso fue todo. No me tuve que juntar con nadie para que me explicara la forma de chingarme Hacienda 
o que me ofrecieran cualquier otro chanchullo. Una tarifa única y decente, una forma rápida y práctica y listo. Por mi cesantía en el trabajo de casi cuatro meses, al final me devolvieron más de dos mil dólares en impuestos, no porque les cayera bien o porque conociera a alguien en Revenue Canada, o porque fuera un vivillo. Simplemente porque me correspondía tras no haber llegado a la expectativa salarial anual que se esperaba antes del accidente. El cheque me llegó por correo ordinario y lo deposité con el celular en mi cuenta y sin cargo extra alguno. Los bancos en Canadá cobran menos de 25% de interés anuales, cuando mucho y nada que ver con la usurería de la banca en México, que ni siquiera es mexicana. Allá nunca pude acceder a una tarjeta de crédito y acá casi te ruegan para que la saques. En fin, nadie te roba y por reflejo no abusas del sistema. En México, los cautivos de Hacienda son los empleados, los de medio pelo para abajo, y mientras más ganas, más formas se encuentran para no pagar impuestos. Es muy usual leer en las redes sociales actualmente que el gobierno les está pegando a la clase media. Hace una semana salió un estudio de la Oxfam que decía que para ser clase media una familia debería de ganar 15 mil pesos más o menos por integrante al mes para considerarse de clase media. Y la realidad es que la mayoría en México no lo es pero viven en el pienso de que lo son y que los están esquilmando. Esto no lo veía estando en México. Lo suponía, sí, pero la distancia me ha dado la perspectiva suficiente para darme cuenta que el verdadero problema de las sociedades en general no es el gobierno en sí, sino el sistema que sostiene las mentiras en las cuales los ciudadanos normalizan el actuar de una clase empresarial que difícilmente dejarán cambiar las cosas. Me viene a la mente aquellas líneas del general en su laberinto de García Márquez, donde decía que la caída de Simón Bolívar se debía no a la audacia de sus enemigos, sino a la salamería de los amigos, entre comillas, que estaban cerca. Esto fue Miradas Lejanas. Oye, ¿sabes qué estaba pensando? Están buenos tacos, ¿verdad? Fíjate que, pues no sé, quería decírtelo, pero... Pásame el chile, ¿no? Este, pues quizá te verías mejor sin, sin la barba, porque creo que sí te ves un poquito más... Eh, pues más desmejoradito, ¿no? Y aparte parece que no dormiste bien. Pues, ¿qué pasó? Señor, ¿me pasa un chilito...? Tutoriado, por favor. Sí, no sé, no sé exactamente cómo te ha ido, pero supongo que ya a estas alturas deberías estar mejor, ¿no? ¿Cuántos años tienes? A ver, a ver, a ver. ¿Quién chingados eres tú? ¿Quién te preguntó? ¿Y por qué me estás diciendo esas cosas? Las bolas del ingrudo. Compartiendo ideas. Ahí quedaron estas miradas lejanas. Bienvenidos de vuelta. Por cierto, antes de que se me pase lo de la información del de blog spot, el blog de, de Claudia, 
de Claudia Martínez se llama el blog búsquenlo, eh, está muy interesante ahí le dan una, una leidita a lo que está escribiendo y, y, ya de, y ya de paso pues echan lo que ella escribió va que lo tuvo por ahí varios años activo, bueno, el blogspot se llama Palabras Nómadas, apúntele no se le olvide, ahí le va Palabras Nómadas blogspot.com bueno como les decía, esas fueron las miradas lejanas, y sí, eh, esta sorpresa de haber llegado un día de repente y encontrar tu cheque ahí de los impuestos que te devolvieron no sé, me partió el corazón porque para mí en México la cuestión de los impuestos siempre fue una especie de, de reino misterioso en el cual yo no tenía ninguna injerencia. La verdad es que me, me daba desconfianza. Yo creo que no nomás a mí, a muchos mexicanos daba, estaba este concepto de que pues más bien lo que se necesitaba era dinero porque los, los que realmente tenían dinero pues buscaban la forma de pagar buenos servicios de contadores y con eso desaparecer el dinero que debiera de ser destinado para los impuestos. Y todos lo sabíamos y nadie decía nada. Es una lástima, ¿eh? Tantos años. Ahora la quieren vender con que, con que antes a Chuchita no la bolseaban. Pero la verdad es que todos sabíamos de qué pie cojeábamos. Y esta cuestión de permitirlo todo de, de dejar que las personas que pudieran le clavaran el diente a los presupuestos y fueran parte de de esto que al final era el pues la corrupción generalizada la generación la corrupción normalizada es muy triste que la gente se acostumbre a lo malo mala onda porque la verdad es que es tan, es tan fácil darle la vuelta de tuerca e irse al otro lado al lado de la responsabilidad al lado de la, al lado de la solidaridad esos valores que hacen falta ojalá ojalá y tengan chance de darse una vuelta por acá a Canadá es muy bonito conózcanlo y si no mientras tanto yo se los platico ahí se los voy platicando echen una vuelta a los otros podcasts Está diario, estoy sacando diario de lunes a jueves, estoy sacando un podcast que se llama De Diario en Diario y tenemos el, diario, el, el programa Déjate Digo que tengo ahí con mi tío Alejandro González. Saludos Alex, gracias, gracias por colaborar y por ahí hay otras sorpresas, esperemos que pronto haya el estreno de otro programita por ahí que estoy haciendo con un primo, que si se anima, que si se deja. Si se deja venir, vamos a tener próximamente una sorpresa, un, un, un programa con música, de música. Ahí lo van a ver. No se, los a, no se los adelanto mucho, no se los quiero spoilear, pero ahí viene por ahí seguramente ya este programa. Y, y las bolas del engrudo, si se, si se ha perdido alguno de los siete capítulos anteriores, regresese, póngale play y disfrútelo. Y nosotros por aquí nos estamos viendo ya la siguiente semana. Vamos a... Por ahí me decía Claudia que nos iba a mandar una colaboración pronto. Y también Gloria allá en Valencia decía que también iba a, 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 a mandarnos otra. Por cierto, esta semana había historia de migrantes, pero no se pudo poner porque... Pues al autor, mmm, en su afán perfeccionista, no, no es cierto. 
No, pues porque para escribirlas bien, para que usted las oiga y se emocione, hay que escribirlas bien. Y eso es lo que hace Alejandro. Entonces, en la siguiente semana supongo ya habrá historia de migrantes. Pero mientras tanto, estése aquí. O oh, mire, póngale póngale stop y, y, y vuélvalo a oír todo otra vez que está buenísimo todo el programa. Bueno, nos vemos. Vámonos a, a esto que es la cortinilla de cierre. Nos despedimos. Y ya saben, escríbanos a las bolas del hotmail.com y échenos sus comentarios. Nos vemos la siguiente semana, pásela bonito, este, hágase loco un poquito, disfrute de este verano que cada vez está más calentito aquí arriba. Por cierto, esta siguiente semana vamos a tener por fin un 30, 30 grados con humedades, es siempre, ¿eh? se siente, se alcanza a sentir. Bueno. Cuídese, gracias por su atención, comparta este podcast si así lo quiere y pronto nos veremos nuevamente por acá en su plataforma favorita, en el Spotify, en el TuneIn, en el donde sea que nos esté oyendo, en el Simplecast para los que no quieren compartir este, como dice, que no sé, que dicen que, no, que el Spotify es el capitalismo y no quieren, entonces... Pues en el Simplecast, ahí en su navegador, ahí nos puede también, nos puede poner como favoritos y, y cada semana eh, ver otro nuevo capítulo de Las Bodas del Engrudo. Así que nos vemos, pásele bonito, pase buenas noches, buen día, buenas semanas si nos escucha el lunes. Bueno, que Dios me los acompañe. Bendiciones. Terminamos por hoy. Nos esperamos la siguiente emisión de su programa Las Bolas del Engrudo. Un esfuerzo de producciones gárgaras para sus oídos. Llévenle, llévenle, mírenle acá, ¿eh? Recuerde, si no son sus bolas, hágalas suyas. Chale, ya vámonos.